0: Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2020 und blicken aber vor allem auch nach vorne und reden darüber, was uns in diesem Jahr 2021 im Crypto-Space und im Bereich digitaler Währungen ganz allgemein erwarten könnte. Außerdem geben wir euch mal einen Einblick in den Podcast und sprechen auch über unsere Pläne für das kommende Jahr. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ich habe mir heute Jonas und Michael als Verstärkung geholt. Hallo erstmal ihr beiden.
1: Hi Alex, freue mich bei der tollen Episode heute dabei zu sein. Hey zusammen und willkommen in 2021. <lacht>
0: Ja, wir wollen heute gemeinsam einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2020 machen und vor allem dann natürlich nach vorne schauen auf das Jahr 2021 und darüber sprechen, was uns in diesem Jahr erwarten wird. Es wird ganz grob so laufen, dass wir einen kurzen internen Rückblick geben, wie ist das Podcast-Jahr 2020 für uns gelaufen. Und dann schauen wir aber natürlich auch auf die generellen Ereignisse aus dem Space oder digitalen Währungs Space im Jahr 2020 und vor allem wollen wir dann natürlich nach vorne schauen. Das heißt, wir teilen auch wieder intern und extern, was uns im Jahr 2021 erwarten wird. Wir geben einige Prognosen für das Jahr 2021 ab und teilen auch einige ja, Pläne, die wir für diesen Podcast haben für dieses Jahr. Ja, ich starte mal ganz einfach mit einem kurzen internen Rückblick. Es gab im Jahr 2020 29 Episoden, die veröffentlicht wurden, immer pünktlich am Sonntag um 16 Uhr. Das wollen wir auch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr <lacht> so, so weitermachen. Ich muss gleich mal einen, einen Kommentar am Anfang sagen. Wir nehmen die ganze Sache hier am 30.12.2020 auf, werden aber natürlich versuchen, so zu tun, als ist es schon 2021, weil ihr die ganze Episode ja erst im Jahr 2021 hören werdet. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass mir das sicherlich nicht gelingen wird, <lacht> so zu tun, als ist es schon 2021, also nur für, für euch, falls ich das dieses Jahr und nächstes Jahr ab und zu mal durcheinander bringe. Ja, also im Jahr 2020 ist der Podcast sehr stark gewachsen, das ist natürlich einerseits dem Thema geschuldet, das oder der Tatsache geschuldet, dass die Themen, ja, digitale Zentralbankwährung, Kryptowährung generell, die sind ordentlich durch die Decke gegangen. Außerdem hat die Zuhörerschaft einen relativ großen Sprung ge gemacht, nachdem ich bei der Deutschen Bank begonnen hatte im August und das ja, durch die Medien ging, das stand ja unter anderem im Handelsblatt, äh, dass sich die Deutsche Bank jetzt hier den Bitcoin-Experten geholt hat und äh, ja, das hat nochmal einige neue Zuhörer auch äh, zu uns gebracht. Wir sind auch mittlerweile regelmäßig in den Top 100 Business Podcasts auf Apple zu finden. Das freut uns natürlich sehr. Wir fallen da auch regelmäßig wieder schnell raus. Ganz einfach deswegen, weil wir nur alle zwei Wochen publizieren. Und das ist also die Frequenz ist zu niedrig, ja, um hier regelmäßig in den Charts aufzutauchen. Aber ja, wie, wie gesagt, es freut uns natürlich, wenn uns viele Leute zuhören. Trotzdem ist es so, dass wir unsere Themen nicht daran ausrichten, was am besten läuft. Also sonst müssten wir wahrscheinlich die ganze Zeit über den Bitcoin-Preis reden oder wie man am schnellsten mit Kryptowährungen reich wird. Oder was auch relativ oft kommt, ist die Anfrage, hey Alex, mach doch mal bitte eine Analyse zu Coin XYZ. Ähm, so gerne ich das machen würde, ist es so, dass wir unsere Themenauswahl eigentlich am ehesten danach ausrichten, was, was uns interessiert und vor allem, was wir für wichtiger achten. Ja, da, wie ihr wisst, schrecken wir da auch nicht vor komplizierten Themen zurück. Ähm, wir muten unseren Zuhörern, glaube ich, oft ein relativ hohes Level an Komple Komplexität zu. Aber ja, ich glaube... Das ist wichtiger, irgendwie wichtige und relevante Themen zu besetzen und ein gewisses Level an Komplexität äh, den Zuhörern zuzumuten, als immer nur äh, ja, die sogenannten Clickbait-Episoden zu machen. Es ist oft so, vielleicht ein Punkt noch, den ich, den ich erwähnen wollte, dass wir gewisse Themen sehr früh besetzen und teilweise vielleicht sogar zu früh, das heißt, bevor sie richtig interessant für eine breite Masse werden. Das heißt, wir waren ja der erste deutschsprachige Podcast, der sehr ausführlich und detailliert zu Libra berichtet hat. Wir waren der erste Podcast hier, der das Thema digitale Zentralbankwährungen ja wirklich in den Mittelpunkt gestellt hat und ausführlich berichtet hat. Wir reden seit Monaten jetzt schon über das Thema programmierbares Geld, was eventuell erst in zwei oder drei Jahren so wirklich relevant werden wird. Und ja, wir können das eben alles deswegen machen, weil wir hier eher langfristig denken und äh, den Podcast sowieso für lau machen. Das heißt, wir wollen hier kein Geld verdienen und deswegen sind wir auch total entspannt und unabhängig, was die, was die Themenauswahl Anbelangt. Unser Lohn ist es ganz einfach, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf, auf Apple Podcasts gebt. Das freut uns sehr und deswegen ja, freuen wir uns auch jederzeit über, über euer Feedback und über eure, eure Rückmeldungen. So, jetzt habe ich genug geredet. Lasst uns doch mal über unsere Lieblingsepisoden im Jahr 2020 sprechen. Jonas, Michael, was, was waren denn eure ähm, ja, Lieblingsepisoden aus dem Jahr 2020?
2: Ja, dann fange ich gleich mal an. Also inhaltlich war es eine Episode, die erst vor kurzem veröffentlicht wurde. Und zwar war das die Episode 54 mit dem Julian Le von der Libra oder jetzt ähm, Diem Association. Mir hat die Episode vor allem gut gefallen, weil wir äh, durch julien einen Gast hatten, der wirklich direkt mit dem libra Projekt vertraut ist, der direkt äh, Insights hat, auch aufgrund seiner Stellung innerhalb der, der Association und ähm, darüber hinaus auch wirklich ähm, Insights gegeben wurden, über die bislang so noch nicht in den Medien berichtet wurde. Also wenn es zum Beispiel um die Vision um die äh, Mission der ähm, Diem Association oder des Diem Projekts geht oder auch um einen möglichen äh, Launch von ähm, Diem oder früher
0: Libra. Ja, also die Episode fand ich auch super und auch danke dir nochmal, Jonas, dass du da den Kontakt zu äh, Julian hergestellt hast. Ich, ich fand, man hat da, wir können ja heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern auch, man hat da auch extrem gemerkt, wie vorsichtig äh, Diem oder Libra ist im, im Umgang mit Medien. Ja, also da, wir haben auch im, im Nachgang noch sehr genau überlegt, können wir diesen Satz drin lassen, müssen wir den rausnehmen, könnte das falsch verstanden werden, weil ja in den letzten Monaten einfach Libra, Extrem auf den Deckel bekommen hat mit allem, was sie gesagt haben oder versucht haben. Alles wurde zu ihren Ungunsten interpretiert und das merkt man jetzt extrem, dass sie also sehr, sehr, sehr vorsichtig sind im Umgang mit Medien.
2: Absolut und ich finde es auch, auch nachvollziehbar, dass man jetzt hier natürlich einen gewissen Grad an, äh, ja, an vorsichtig zu sein einfach ähm, auch, auch mitnimmt. Ich muss aber sagen, ich fand es trotzdem insgesamt. Ähm, doch, ich will es nicht sagen offing, äh, offensiv, aber zumindest nicht wirklich sehr defensiv, wenn ich jetzt weitere Webinare oder Podcasts zu dem Thema gehört habe. Auch deswegen ähm, fand ich die Episode eben besonders ja, äh, lobenswert oder auch interessant.
0: Das stimmt, ja. Und da wir, da, da, die Episode erst vor zwei Wochen erschienen ist, ist sie jetzt auch noch super aktuell und ich rate jedem, der sich für das Thema interessiert, da mal reinzuhören, weil Julian war wirklich sehr offen und hat da Informationen geteilt, die man auch so bislang nicht in den Medien gefunden hat. Also teilweise relativ exklusive Einsichten in den Stand bei, bei dir. Definitiv. Michael, was war dein, deine Lieblingsepisode
1: aus dem Jahr 2020? Also meine Lieblingsepisode -Lieblings war die Nummer 50. Es war auch unsere erste englischsprachige Ausstrahlung. Ja, es war eine Panel-Discussion mit dem Titel CBDC – The Most Important Trend in Payments. Und es war eben ein Replay einer Panel-Diskussion am Festival of Finance 2020 zu digitalen Zentralbankwährungen und dem digitalen Euro. Und also klar, der Hauptgrund ist natürlich inhaltlich, aber daneben gibt es so ein paar Randgründe, ähm, warum diese Folge meine Lieblingsfolge war, denn es war nicht nur die Jubiläumsfolge, also die 50., sondern es war auch dann unsere erste englischsprachige Folge... was ich generell für Podcaster im deutschsprachigen Raum eine interessante strategische Frage finde, ob Deutsch, Englisch oder beides. Ähm, es ist ein Replay, ja, was ich immer eigentlich einen zusätzlichen Nutzen für die Hörer finde, weil sie dann häufig von coolen Events kommen... Ähm, zu deren Inhalte man sonst vielleicht keinen Zugang hätte und ähm, bei der Folge finde ich auch sehr schön, ja, dass wir hochkondensiert in 30 Minuten halt wirklich die Meinungen von ähm, Meinungsführern in dem Feld eingefangen haben. Ich finde, die Folge zeigt auch schön das Netzwerk, das wir als Co-Host generell haben und Alex, du im Speziellen. Also du bist wirklich mega gut vernetzt im space und das hat die Folge richtig gut gezeigt. Denn äh, wenn wir mal auf die Panelists schauen mit Robert äh, Grossier, dem Head of Global Blockchain bei, äh, bei der äh, Allianzmutter, oder eben der äh, Marion Labour, äh, deiner Kollegin bei der Deutschen Bank, ja dann... Äh, wird ziemlich schnell deutlich, wie gut das Panel besetzt war. Ja, und das Thema der Folge waren eben CBDCs generell und der digitale Euro im Speziellen. Und mein inhaltliches Highlight der Folge war dann wirklich zum Abschluss der Folge die Prognose, dass wir in ungefähr drei bis fünf Jahren einen digitalen Euro sehen werden.
0: Genau, es war ja auch noch der Ignacio Terroll mit auf dem Panel, der also der Innovation Team Lead bei der EZB ist, der also dieses Team leitet, das den digitalen Euro auch ja, entwickelt oder entwickeln soll eventuell. Und ihn habe ich natürlich auch gefragt, ob er, was seine Prognose ist, aber er hat sich da zu keiner Prognose natürlich hinreißen lassen bei einem Panel. Aber ja, das fand ich auch eine, eine super Sache und wie du sagst extrem hochkarätig besetzt und zu dieser Frage englische Episoden in einem deutschsprachigen Podcast, da ja, habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, ob wir das tun sollten oder nicht und der Podcast wird generell auf jeden Fall deutsch bleiben und die aller, allermeisten Episoden werden auch in Zukunft auf Deutsch erscheinen. Aber wenn sich eben mal solche außergewöhnlichen Situationen ergeben, wie das Interview mit äh, Julian oder eben dieses Panel, das extrem hochkarätige Gäste hatte, dann äh, ja, nehmen wir es uns auch äh, raus, eben mal eine Episode auf, auf Englisch zu veröffentlichen. Und wir haben jetzt, ich glaube, heute 55. Episode, bis jetzt zwei Episoden äh, auf Englisch. Das heißt, es ist, glaube ich, auch für diejenigen verkraftbar, die vielleicht Englisch nicht so gut verstehen und dann mal eine, eine Episode auslassen müssen. Ja Alex,
2: was war denn deine
0: Lieblingsepisode? Ja genau, meine, meine Lieblingsepisode. Ich, ich fange vielleicht mal so an, dass ich mal die Top 3 Episoden dieses Jahres vorstelle. Das heißt Top 3 im Sinne von, äh, was waren die Episoden mit den meisten Zuhörern. Und da ist nämlich auch äh, meine, meine persönliche Lieblingsepisode dabei. Das war einmal ähm, die Episode ähm, vom 6. Dezember mit dem blog ja, da habe hab ich einfach oder war, war aus dieser Reihe Bitcoin Talk, wo ich also mit Leuten aus der ganz spezifisch äh, Bitcoin Community rede darüber, was ihre Interpretation oder was ihr Verständnis von Bitcoin ist und ja, der Blog, äh, der Blog Trainer hat eine riesengroße Community auf auf YouTube, also mittlerweile glaube ich über 24.000 Follower und da ist es also nicht verwunderlich, dass diese Episode auch bei uns relativ gut lief, weil der, der Roman, der Blogtrainer, die Episode natürlich mit seiner Followerschaft auch geteilt hat und das, das hat relativ viele Zuhörer auch äh, zu uns gelockt. Eine zweite äh, Episode, die sehr gut gelaufen ist dieses Jahr, war vom 2. August und das war gleichzeitig meiner Meinung nach die komplexeste Episode, die wir gemacht haben. Das war gemeinsam mit dem Manuel Klein, die hieß, äh, wer digitales Geld verstehen will, muss zuerst unser aktuelles Geldsystem verstehen, ähm, Episode 44. Und da habe ich mich mit Manuel tatsächlich, ich glaube, eineinviertel Stunden, fast eineinhalb Stunden äh, relativ detailliert über unser aktuelles Geldsystem unterhalten. Und ja, die Episode kam, kam sehr gut an. Und wenn du Interesse daran hast, unser aktuelles Geldsystem besser zu verstehen, kann ich dir die Episode sehr ans Herz legen, weil, weil Manuel da auch ein absoluter Experte ist. Und meine persönliche Lieblingsepisode war die Episode 43, die ist auch, gehört auch zu den Top 3 dieses Jahr, was die Downloadzahlen anbelangt. Episode 43 vom 19. Juli und zwar hieß die, meine Meinung zu Bitcoin. Das war für mich eine relativ schwierige Episode, weil man ja Bitcoin auf tausend verschiedene Arten erklären kann, aber nie das Gefühl hat, wirklich alles erklärt zu haben. Wahrscheinlich kann man Bitcoin auch nicht so wirklich 100% verstehen und die ganzen Implikationen, die es mit sich bringt und deswegen hatte ich relativ viel Respekt vor der Episode, sie kam aber sehr gut an ja. und ich, ich muss auch sagen, dass die diese, meine generelle Meinung zu Bitcoin hat sich, seitdem ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und das ist jetzt auch schon vier bis fünf Jahre her, nicht geändert und deswegen bin ich jetzt auch sechs Monate nach Veröffentlichung der Episode noch, stehe ich noch 100% hinter dem, was ich, was ich da gesagt habe.
1: Ja, ich habe die Folge sehr frisch äh, vor Augen oder vor Ohr sozusagen, denn äh ja, ähm, ich liebe Eugel lieb natürlich auch mit Bitcoin, habe mir aus dem Grund auch diese Folge nochmal angehört und was mir besonders sehr gut aufgefallen ist, war dein Disclaimer zu Beginn der Folge, ja, dass es viele Denkschulen dazu gibt und dass es viele Arten gibt, es zu erklären, ja, und ähm, äh, das hast du eben am Anfang sehr gut betont, ja, dass, dass es sich äh, lediglich um deine Meinung handelt, ja, und du hast explizit noch dazu eingeladen, ähm, andere Meinungen dazu gerne zu diskutieren, ja.
2: War wirklich eine sehr gute Episode. Was mir gefehlt hat, Alex, war natürlich eine konkrete Price-Prediction für Bitcoin.
0: <lacht> ja, fair enough. Da wäre ich aber wahrscheinlich auch, wenn ich den Preis mir heute ansehe, wäre ich da wahrscheinlich auch weiter gelegen. weil das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so schnell geht innerhalb von einem halben Jahr. Ich weiß gar nicht, wo der Preis damals lag, wahrscheinlich so bei 12.000. Jetzt heute sind wir über 28.000 US-Dollar, also ja, da wäre ich sicherlich weiter gelegen. Deswegen mache ich das auch nicht, ja. <lacht> Vielleicht noch, vielleicht noch eine Anekdote, ich habe auch noch eine, eine Sonderkategorie hier eingefügt und zwar die speziellste Episode, weil ich dachte, wir nutzen mal den, die Gelegenheit heute auch ein bisschen so hinter die Kulissen zu blicken bei, bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und eine spezielle Episode ist die Episode 32, die habe ich am 5. April aufgenommen, die heißt äh, Corona-Krise, kommt jetzt die Hyperinflation und wenn ihr euch die Episode anhört und wir verlinken übrigens alle Episoden, die wir hier erwähnen heute, natürlich in den Shownotes. Wenn ihr euch diese Episode 32 anhört, dann werdet ihr merken, da gibt es weder eine Intro noch eine Outro-Musik. Und der Grund ist, weil ich diese Episode im Krankenhaus aufgenommen habe und zwar <lacht> mit meinem Handy. Das heißt, ich musste mich da einige Tage vorher einer, einer kleinen OP unterziehen lassen und das war nicht geplant. Und deswegen hatte ich auch keine Episode vorbereitet. Ja, Ich habe aber erst ein oder zwei Wochen vorher großspurig angekündigt, dass wir jetzt äh, 14-tägig immer diesen Veröffentlich Veröffentlichungsrhythmus beibehalten und immer am Sonntag um 16 Uhr die neue Episode kommt. Ja, Und äh, deswegen war ich, dann, war ich dann gezwungen, das Ganze im Krankenhaus aufzunehmen. Gen genauer gesagt habe ich mich da im WC eingeschlossen, <lacht> weil, ich, weil ich meinen Zimmerkollegen nicht stören wollte und habe dann die Episode also schnell in mein Handy, mein Handy eingesprochen. Also keine Panik, ich saß da nicht auf dem Klo oder so, ja. aber es war im Krankenhaus WC und das war ein Thema, das ich relativ spontan und ohne Notizen ähm, ja, abarbeiten konnte und habe die Episode dann auch mit dem Handy ungeschnitten und unbearbeitet äh, direkt hochgeladen und, und veröffentlicht. Huda, ab, Alex, gut gemacht. Tag, das ist den Spirit, den wir brauchen. Das ist der Spirit. Ist auch, ist auch relativ gut gelaufen, muss ich sagen. Also natürlich das Thema ist natürlich, ja, kommt jetzt die Hyperinflation. Da war klar, dass das Interesse weckt. Aber ja, ist nicht der Plan, das in Zukunft weiterhin so zu machen, sondern wir wollen das lieber hier mit ordentlichem Recording-Equipment machen in Zukunft. Okay, lasst uns doch mal kurz zurückschauen auf die auf das Jahr 2020. Wir haben das jetzt mal so gemacht, dass jeder so seine Top 2 bis 3 Ereignisse zusammenfasst und ja, wir gehen die einfach schnell durch, diskutieren darüber, ob, ob es wirklich ähm, so, sein, so, so ist, dass diese, dieses Ereignis, das wir jetzt hier vorstellen, in die Top 3 gehört oder ob wir das anders sehen und dann gehen wir einfach mal durch. Jonas, möchtest du vielleicht beginnen mit einem deiner Top 3 Ereignisse aus dem Jahr 2020?
2: Gerne. Also das letzte Jahr war ja wirklich unglaublich ereignisreich im Krypto und auch CBDC-Space. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich mir wirklich schwer getan, die wichtigsten Ereignisse auf zwei bis drei zu reduzieren. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit ein paar Ereignissen dann auch jetzt rausgekommen. Und zwar wäre meine Nummer eins die Weltpremiere einer digitalen Zentralbankwährung. Das heißt, wir haben im Oktober… Ähm, das den, war klar,
0: dass das kommt. Das habe
2: ich mir gedacht, dass sie das erwartet hatten. <lacht> hat der, Zum Hintergrund hat der Sand dollar in den Bahamas das Licht der Welt erblickt als erste digitale Zentralbankwährung. Und auch wenn das Ganze ein recht kleines äh, Projekt ist, ist es trotzdem ein Meilenstein, weil wirklich hier auch mal ähm, Worte praktisch Taten gefolgt sind, was, denke ich, mich hier auch sehr gefallen wird als äh, alter Praktiker. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall ernennenswert und war für mich einer der wichtigsten ähm, Schritte und der wichtigsten Ereignisse jetzt im letzten Jahr.
0: Ich spiele das ja eigentlich immer so ein bisschen runter, wenn so kleine Nationen dann bei CBDC-Fortschritte machen. Und ich muss aber sagen, das kann ich verstehen, dass du das in deine Top 3 geholt hast, weil es wirklich die erste echte CBDC äh, ist, die, die an den Markt gekommen ist. Und es gibt ja diese cbdc tracker und da wird ja teilweise dann behauptet oder steht dann drin, ja, die CBDC in Venezuela ist schon live oder in Uruguay und das sind alles keine echten digitalen Zentralbankwährungen, sondern die erste echte digitale Zentralbankwährung ist jetzt tatsächlich dieses Jahr auf den Bahamas live gegangen. Und also, Jonas, ich, ist es okay. Ich, ich verstehe das, dass du das in deine Top 3 genommen hast.
2: Sehr schön, damit habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> das wird in die Geschichte eingehen, ja, und du hast mir auch. Du, du hast es völlig richtig interpretiert, ja. Ähm, Ergebnisse sind wichtig, wichtiger als geschriebenes Papier.
0: Okay, Michi, dann sag doch du mal eines deiner, deiner
1: Top-Ereignisse. Sehr gerne. Also mein Top-Ereignis dieses Jahr, oder eines meiner Top-Ereignisse, war das Bitcoin-Halfing, ähm, das ähm, eben zuletzt am 11. Mai vergangenen Jahres in 2020 stattgefunden hat, nämlich pro Block sank dann die Belohnung von Zuvor noch 12,5 Bitcoin auf nun äh, jetzt noch äh, 6,25 Bitcoin. Und die Gründe, warum das jetzt für mich ein Highlight des vergangenen Jahres ist, ist, dass ähm, Bitcoin ja inzwischen salonfähig ist. Und dieses Halving letztes Jahr war für mich so einer der letzten wichtigen Meilensteine, ähm, um halt zu verstehen wie der Markt auf dieses Halving reagiert, wie sich der Kurs danach entwickelt. Und es war auch für mich persönlich ein Meilenstein, weil ich mich zu dem Zeitpunkt so richtig in ein Stock-to-Flow Modell eingearbeitet habe. Okay, der Alex steckt da sicherlich noch eine Nummer tiefer drin, ja, aber ähm, also rein fachlich eben Highlight, weil es für mich der letzte Meilenstein vor dem war um. Ähm, also so, dass Bitcoin salonfähig werden konnte und für mich persönlich, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, begonnen habe, mich so richtig reinzufuchsen, ja.
2: Das war auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis. Ich muss auch sagen, ich war gerade fast schon schockiert. Das ist erst ein halbes Jahr her und ich hatte es schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es im letzten Jahr überhaupt ich, war. Ich auch nicht, ja. Ich habe es
0: auch nicht mehr <lacht> auf dem Schirm gehabt.
2: Also das sagt wirklich viel aus darüber, was im letzten Jahr eigentlich alles passiert ist ja. und ich bin froh, dass du es äh, wirklich dann auch jetzt mit dir mit aufgeführt hast, weil es wirklich sehr, sehr wichtig war, ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis war. Mhm. Ja, und ich habe da tatsächlich
0: auch nicht mehr dran
1: gedacht. Ähm, es war ja auch erst das dritte Hafing, ja. Also ich ich, ich glaube, der Markt war schon noch gespannt, was jetzt ähm, na, nach dem ersten und zweiten Halving dann in 2012 und 2016, eben dann äh, letztes Jahr 2020 passieren würde. Und siehe da, heute wissen wir es, ähm, Blockchain, äh, nicht Blockchain, äh, Bitcoin setzt sich immer mehr durch und hat ja jetzt schon rund 60% der Marktkapitalisierung aller ca. 7.300 Kryptowährungen. Also, it rocks. Ja, also.
0: Was ich an diesem Halving vor allem besonders fand, ist, dass das diesmal so ein richtiger Festtag war, also es wurde überall gefeiert und man hat gemerkt, dass die Community sehr, sehr viel größer geworden ist im Vergleich zu äh, dem letzten Halving, also von 25 auf 12,5, da war das noch so ein totales Nischenthema. Und das hat eigentlich niemand mitbekommen. Und dieses Mal wurde es wirklich, wirklich gefeiert. Und du hast es gerade erwähnt, es wusste ja niemand, was passiert. Und es war eigentlich schon klar, dass jetzt direkt nach dem Harving da nichts Außergewöhnliches passiert. Interessant waren vor allem dann die Monate danach. Und wenn man jetzt nochmal zurückschaut, dann ist es ja wirklich so, dass es sich alles wie immer ist, dass es nach dem Harving erstmal wenig passiert ist, aber dann die Monate danach der Kurs anfängt wieder, wieder zu steigen. Also es ist tatsächlich bis jetzt zumindest, Stand heute, verhält sich alles wie immer nach dem Harving. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
1: Alex, jetzt wollen wir was von dir wissen. Jetzt okay. sind wir
0: gespannt. Jetzt seid ihr gespannt. Ich habe ich hab zwei, zwei Sachen. Das eine so ein bisschen ähm, kommt so aus dem generellen Finanzmarkt. Das andere ist äh, eher so aus dem Kryptomarkt. Und ich mache mal erstmal mal ein Krypto-Krypto-Ereignis äh, zuerst. Und das ist kein spezielles Ereignis, sondern eher eine Entwicklung, die ich extrem spannend fand in, in 2020. Und zwar die Entwicklung des Stablecoin-Sektors. Und auch die politischen Reaktionen darauf. Also es gab letzt, es gab in 2020 ein riesengroßes Wachstum im Stablecoin-Sektor von ungefähr 5 Milliarden Marktkapitalisierung auf 25 Milliarden. Also der Markt hat sich verfünffacht in einem Jahr. Natürlich äh, angetrieben, ähm, was die Diskussionen anbelangt von, von Libra, auch wenn Libra natürlich noch nicht dazu zählt zu den 25 Milliarden, Ja, da kann es mal in ganz andere Dimensionen gehen, wenn, wenn Diem dann, dann live geht. Aber trotzdem sind die Regulierungsbehörden äh, waren extrem aktiv, haben da also auch sehr stark äh, reagiert auf diese Entwicklungen. Die G7 hat eine Arbeitsgruppe dazu zum Thema Stablecoins. Die Europäische Kommission kam mit ihrer Mika-Regulierung raus. Jetzt vor ein paar Wochen gab es in den USA den, den sogenannten Stable Act, also einen Gesetzvors Gesetzesvorschlag, der würde es erfordern, dass die Herausgeber von Stablecoins eine Banklizenz benötigen. Und der Grund, warum ich das so besonders finde, ist, weil der einzige wirkliche Use Case von Stablecoin ist meiner Meinung nach aktuell, als ein Vehikel für Crypto-Trading zu fungieren. Das heißt, wenn ich Bitcoin kaufe und verkaufen möchte, dann ist es oft so, dass diese Trader nicht zurück in den US-Dollar gehen, sondern eben ihr Geld schnell in einem US-Dollar Stablecoin parken, um dieses krypto ökosystem nicht verlassen zu müssen. Und das ist schon verwunderlich, dass, äh, obwohl das meiner Meinung nach, vielleicht seht ihr das anders, aktuell der 99% der, der Use Cases sind, dass trotzdem dieser Markt so unglaublich äh, gewachsen ist dieses Jahr.
2: Ja, also ich, ich gebe dir da recht, Alex, das war wirklich eine verrückte Entwicklung im letzten Jahr, mit der ich auch so gar nicht gerechnet hatte. Ich würde sagen, es gibt noch einen zweiten Use Case, zumindest wenn man jetzt mal außerhalb von Industrieländern schaut. Und zwar ist es wirklich, also ist tatsächlich auch ja, als Art Zahlungsmittel genutzt zu werden. Also wenn wir uns vor allem Lateinamerika anschauen, da liest man ja auch immer mehr Argentinien zum Beispiel, wo jetzt DAI als Stablecoin immer mehr genutzt wird. Also das ist vermutlich nicht der Fall in der Eurozone, weil der Euro auch einfach zu stabil, zu stark und zu verlässlich ist, wenn man so will. Aber in Entwicklungsländern und Schwellenländern wird auch, ist da die Adoption auch immer größer. Das rechtfertigt zwar nicht die Verfünffachung, aber trotzdem einen Teil meiner Meinung nach des Anstiegs in der Marktkapitalisierung.
0: Ja, es gibt sicherlich noch Use Cases und ich glaube auch, dass es, und da kommen wir dann eher in die Prognosen rein, ich glaube, dass äh, Stablecoins ein Riesenthema werden, auch in den nächsten Jahren. Ich meine, Remittances ist noch ein äh, Use Case, ja, grenzüberschreitende Zahlungen. Der ganze DeFi-Bereich, ja, basiert auch auf Stablecoins, das sind dann oft äh, dezentrale Stablecoins, das sind natürlich aktuell noch, was die Volumina anbelangt, Peanuts, aber... Aber trotzdem, ja, so Stablecoins und ich kann das schon mal ein bisschen anteasern. Ich werde da mit dem Manuel Klein auch nochmal eine Episode oder sogar mehrere Episoden zu dem Thema Stablecoin und digitaler Euro, also Aussicht des digitalen Euros machen. Also äh, das Thema wird sicherlich im, im Jahr 2021 extrem wichtig werden. Jonas, was ist deine zweite, zweites Top-Ereignis aus 2020?
2: Ja, das geht diesmal etwas aus dem CBDC-Bereich raus und zwar in den Space und zwar auch eher eine generelle Entwicklung und zwar ist das einfach die Rolle von Bitcoin als Reservewährung. Also ich meine damit weniger die Reserve, die Zentralbanken halten, sondern wirklich die, wenn man so will, Art ehemalige Cash Reserve in Unternehmen. Dass jetzt immer mehr Unternehmen tatsächlich ihr Cash nutzen und in Bitcoin anlegen, hat man jetzt ja auch immer mehr, immer mehr gehört die letzte Zeit. Da gibt es auch eine Seite im Bitcoin Treasuries, verlinken wir gerne in den Show Notes, die das sehr schön listet. Und das ist für mich vor allem dahingehend bemerkenswert, weil als Vorreiter hier MicroStrategy zu, zu nennen ist. Ein Unternehmen mit ja, einer Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar und ungefähr 500 Millionen Euro Umsatz. Das heißt jetzt kein riesiges Unternehmen. Und die haben ja, hatten wir auch schon kurz erwähnt, 70.000 Bitcoin inzwischen gekauft, haben nochmal aufgestockt. Und warum ist das bemerkenswert? Für mich ist es bemerkenswert, weil die es damals ungefähr für einen Wert von einer Milliarde US-Dollar gekauft haben. Und inzwischen sind es zwei Milliarden US-Dollar wert. Mhm. Und das ist natürlich für so ein in Anführungszeichen kleines oder zumindest mittelgroßes Unternehmen schon eine Hausnummer, wenn sich das einfach mal ja, verdoppelt. Um, und das ist ein Trend, den wir nicht nur bei MicroStrategy sehen, sondern bei vielen verschiedenen US-Unternehmen auf Square, die da immer mehr einsteigen und ja, bin gespannt, wie sich, wie sich das weiterentwickelt und es zeigt auch ein bisschen, dass Bitcoin eben ein Stück weit auch erwachsener
0: wird. Ich denke, MicroStrategy wird mittlerweile immer mehr zum Bitcoin-ETF, also der der Kurs vor, der Aktienkurs von MicroStrategy korreliert natürlich mittlerweile auch ein Stück weit mit dem Bitcoin-Kurs, weil äh, ja, ein unglaublicher großer Teil der Cash Reserven in, in Bitcoin gehalten wird und ich, ich denke auch, dass der Trend, dass der sich äh, fortsetzen wird im nächsten Jahr. Michi, möchtest du weitermachen?
1: Gerne. Mein zweites Highlight des vergangenen Jahres war das Digital Dollar Project, zu dem ihr beide ja auch prominent euch geäußert habt, ähm, in, in einem Artikel ähm, eben online. Ähm, ja, kurz als Erklärung, ja, um alle wieder abzuholen, also dieses Projekt versucht eben einen Rahmen für mögliche praktische Schritte hin zu einem US-Dollar CBDC ähm, zu geben. Und die, die Ideal, das Ideal oder die Vision wäre eben dann, einen tokenbasierten US-Dollar als CBDC auszugeben, der eben von der amerikanischen Zentralbank FACT ausgegeben würde und idealerweise ähm, auf Distributed Ledger-Technologie abgebildet wird. Ja, und äh, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum habe ich ausgerechnet das Digital Dollar Project gewählt? und der Grund ist, dass es vielleicht so der Kontrapunkt äh, zu dem Go-Live auf den Bahamas ist. ja. Also äh, so der, die tektonischen Verschiebungen wird es dann geben, ja, wenn die, die Leitwährungen ähm, ausgegeben werden als CBDCs. Und das Digital Dollar Project ist eben die erste seriöse Initiative in meinem Verständnis, das den US-Dollar als CBDC vorantreibt ähm, und Falls der US-Dollar als globale Leitwährung dann wirklich digital von der Fed ausgegeben wird, dann wäre das ein Riesensprung für CBDCs, wenn nicht sogar der Ritterschlag ja, für das Welt, für, weltweite Ausrollen von CBDCs. Ja. Und letztlich sei natürlich auch erwähnt, dass das Digital Dollar Project eine Partnerschaft ist zwischen Accenture und der Digital Dollar Foundation. Und allein aus dem Grund feiere ich diese Initiative, dass wir da dabei sein dürfen um äh, Innovationen ähm, im Geldsystem voranzutreiben. Was ich am Digital Dollar Project interessant finde, ist,
0: dass sie sich, erstens, was ich interessant finde, ist, dass es eine private Initiative ist. Also im Vergleich zu allen anderen Nationen, wird das aus dem Privatsektor getrieben, das Thema, und nicht von der Fed. Die FED ist zwar mittlerweile auch vergleichsweise offen, aber ja, das ist bemerkenswert Und das Zweite, was ich bemerkenswert finde, ist, dass man sich relativ deutlich auch schon platziert, was das Design anbelangt. Du hast es erwähnt, Michi, es soll ein Token sein. Und das ist etwas, was man auch in vielen anderen Nationen nicht sieht, inklusive der, der ähm, Eurozone, dass man sich also festlegt äh, darauf, dass es ein, ein Token sein soll. Und ja, das sind zwei Dinge, die ich ja, beeindruckend finde, was, was das us äh, digital dollar Project anbelangt.
2: Was ich vielleicht als Punkt auch noch ähm, zusätzlich interessant fand, war wirklich, dass es auch so ein bisschen Wachrüttler war, wie du sagst, das Alex vom Privatsektor für den öffentlichen Sektor. Weil die Fed wirklich sehr, sehr ruhig war, was sie über die sie angeht, äh, bis zum Digital Dollar Project. Und du hast es jetzt gesagt, Alex, jetzt sind sie immer mehr offen. Ähm, diskutieren da auch über das Thema mehr, ähm, sei es in Reden oder auch in Papern. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass hier so eine private ähm, Initiative mit ordentlich ähm, ja, Power, wenn man so will, im Hintergrund ähm, wirklich da auch so den öffentlichen Sektor dann beeinflussen kann, dahingehend, dass zumindest jetzt die Diskussion darüber deutlich intensiviert und verstärkt wird.
1: Ja, wobei ich ja eh glaube, dass die Zentralbanken ja alle mit Hochdruck dran arbeiten. Die Frage ist halt, wie viel davon sie wie publik machen. Also ich glaube, das ist auch so ein äh, falscher Glaube, dem ich lange aufgesetzt habe, dass die, ja, dass nur diejenigen, die laut schreien, auch viel vorantreiben. Aber ich glaube, äh, an dem Thema arbeitet jede Zentralbank inzwischen.
0: Okay, ich habe ein Ereignis, das unbedingt erwähnt werden muss, vor allem, dass ich hier unbedingt als Geldökonom erwähnen muss. Und das ist die starke Ausweitung der Geldmenge im Jahr 2020 oder generell die unkonventionelle Geldpolitik, die von den Zentralbanken gefahren wurde. Das gilt für die EZB genauso wie für die Federal Reserve in den USA und viele andere Zentralbanken. Also wir hatten ja beispielsweise im März bei der EZB das ist Pandemic Emergency Purchase Program, also PEP, da wurden also Staatsanleihenkäufe im Wert von 750 Milliarden Euro angekündigt. Das wurde auch seitdem mehrmals erhöht. Wir sind mittlerweile bei 1.850 Milliarden Euro angekündigter Ankäufe von, von Anleihen. Es soll bis mindestens März 2022 laufen. Dann gab es noch zusätzlich andere Programme, die darauf hinauslaufen, dass die Zentralbank sehr günstig Geld verleiht. Ja, die heißen dann LTROs, TLTROs, PELTROs und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Programme. Lange Räder, kurzer sind die EZB und genauso natürlich auch die FED haben also die geldpolitischen Schleusen mal so richtig aufgemacht dieses Jahr. Und so eine Ausweitung der Zentralbankbilanzen und damit natürlich auch eine Ausweitung der Geldmenge, die gab es wirklich noch nie in der Geschichte des Geldsystems. Und deswegen finde ich das auch äh, extrem beeindruckend. Ich würde jetzt mal behaupten, dass diese Maßnahmen ihr Ziel auch erreicht haben und die, die Wirtschaft ein Stück weit stabilisiert haben. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, äh, zu welchem Preis? Ja, und wird das jetzt eventuell in Zukunft dann zu Inflation führen? Das ist sicherlich nochmal eine eigene Episode. Ich habe ja, wie vorhin erwähnt, schon mal äh, das Thema schon mal angesprochen. Und ja, es ist eine spannende Frage. Das Potenzial ist natürlich da für Inflation, ob sie wirklich kommen wird, äh, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist für mich ein Thema, das extrem wichtig ist, gewichtig äh, wichtig gewesen ist in diesem Jahr.
1: Ja, Alex, an der Stelle frage ich mich immer, also. Das unterstützt werden muss, steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Meine Frage ist eher, in welchem Umfang und wie schnell. Ja? Und hast du das Gefühl, dass da relativ zeitig das Pulver verschossen wurde, ohne dass wir uns bewusst gemacht haben, dass die Pandemie durchaus zwei, drei Jahre dauern kann, bis dann allenfalls ja, die, die Impfung flächendeckend ausgerollt ist und wir halt jetzt quasi unser Pulver verschossen haben?
0: Ich denke, ein Problem war, dass wir natürlich in die Pandemie schon reingegangen sind mit extrem expansiven Maßnahmen und unkonventioneller Geldpolitik. Das heißt, wir, es lief ja vor, vor Corona-Start schon das ganz normale Asset Purchase Program, also Public Sector Purchase Program hieß es bei der, bei der EZB, wo schon extrem viel Anleihen gekauft wurden. Und dann musste man natürlich, um überhaupt noch einen Effekt zu haben, noch... Oh noch unkonventioneller oder noch, noch mehr Geld in den Markt pumpen. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich auch der EZB vorwerfen würde, jetzt rückblickend auf die letzten Jahre, dass sie da es versäumt hat, dieses ganz normale PSPP-Programm rechtzeitig zurückzufahren. Zu Ansonsten ist, ist es immer schwer zu sagen, haben wir unser Pulver verschossen, weil die EZB hat eigentlich unendlich Pulver. Ja? Das, ich meine, man kann ja ganz, ganz viele Dinge noch machen. Man, man kann sowas wie Helikoptergeld noch machen, das hat man noch nicht gemacht. Man kann Geld einfach verschenken. Ja? Die Frage ist immer, was sind die Konsequenzen dessen? Ja? Vielleicht äh, rette ich die Wirtschaft über zwei bis drei Monate, aber dann hinten raus habe ich eben ganz andere Probleme. Und das ist immer so der, der Trade-off, der extrem schwierig zu beantworten ist, was man da am besten tun sollte und wie man sich verhalten sollte. Okay, dann... Wollen wir äh, von den, vom Rückblick mal lieber auf den Ausblick wechseln, weil ich glaube, das ist ja auch das Interessante, äh, die Prognosen für das Jahr 2021. Äh, jetzt bin ich gespannt, äh, was ihr euch da ausgedacht habt. Jonas, möchtest du vielleicht anfangen? Was ist für dich eine Prognose für das nächste Jahr?
2: Sehr gerne. Also meine erste Prognose wäre, dass äh, DiEM auf den Markt kommen wird. Das ist ja etwas, was wir auch im Podcast mit Julian diskutiert haben, dass vermutlich nicht vielleicht in im ursprünglich geplanten Maß, das heißt mit ganz vielen verschiedenen Stablecoins, aber zumindest in vereinzelten Jurisdiktionen tatsächlich Libra auch in dem Jahr an den Markt kommen kann und dementsprechend wäre das meine Prognose für dieses Jahr meine erste.
1: Mutig, ja. Ich habe auch darüber nachgedacht. Meine These wäre eher gewesen, die stirbt nicht, stirbt dieses Jahr. Also gefühlt ist die im tot. Aber... Ich, also ja, ich, ich bin beide. Ich glaube, es ist wichtig für Facebook, dass wenn es zum Fliegen kommen soll, ja, dass sie zügig voranschreiten müssen. Und um zu überleben, sollten sie vermutlich 2021 live gehen.
0: Also, ich halte es für ausgeschlossen, dass sie in Europa live gehen. Das ist einfach regulatorisch gar nicht ja. möglich. Ich halte es für möglich, dass sie in einer anderen Jurisdiktion, beispielsweise in den USA, war ja, glaube ich, der Financial Times Artikel, wo das auch angekündigt wurde, dass sie, dass sie da live gehen. Ich glaube nicht, dass Diem tot ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die sind, die sind sehr, sehr, sehr äh, live. Beziehungsweise, man kann natürlich auch sagen, wie kann jemand äh, sterben, der noch nie gelebt hat? Ja, das ist natürlich auch so. Diem war ja noch nie live und, ich bin da eher bei Jonas und glaube auch, dass da im nächsten Jahr ähm, irgendwas passieren wird.
2: Wir haben jetzt gar nicht, den, äh, gar nicht den Einsatz besprochen, wenn eine Prophezeiung dann eintritt. Das soll ich auch
0: noch machen. Achso, ja, müssen wir noch einen, noch einen Wetteinsatz machen, ja. Ja, vielleicht, vielleicht mal ein Bierchen, wenn wir wieder dürfen. ja. Sie überlassen wir
1: den Hörern, was sie dem Verlierer abverlangen. <lacht> Ja, hier, es geht, es geht äh, unter uns dreien. Also
0: für jede Prognose, die, die richtig ist, ähm, hat man sich ein Bier verdient. Und für jede, die falsch ist, muss man dem anderen eins ausgeben. Das kriegen wir hin. Deal. Das wird ein feuchtfröhlicher Abend auf jeden <lacht> Fall. Ne? <lacht> okay, Michi, hau doch mal eine Prognose raus für das nächste
1: Jahr oder für 2021. Sehr gerne. Also ich habe wirklich steile Thesen mitgebracht, die erste steile These für dieses Jahr ist, dass die EZB im Sommer 2021 ein Pilotprojekt startet zur Einführung eines digitalen Euros. Also gemäß einer ähm, Pressemitteilung, die EZB will sie bisher ja bis Mitte 2021 lediglich über ihre geldpolitische Strategie entscheiden. Ähm, ja, es wird aber erforderlich werden und zwar nicht nur eine geldpolitische Strategie zu formulieren, sondern meiner Meinung nach fertige, fertige getestete Artefakte im Sinne von Code, einem Rolloutplan, Mitarbeitende auf diesem Projekt, die allenfalls wirklich zeitnah eine Implementierung dann erlauben würden. Denn ähm, ja, nicht nur ich, sondern auch der Bankenverband und äh, Bitcoin fordern rasches Handeln. Denn während China jetzt seine staatliche Digitalwährung bereits testet, finde ich, dass die EZB zunehmend unter Zugzwang steht. Denn Europa hinkt gefühlt dieser CBDC-Entwicklung ein bisschen hinterher. Und ähm, aus der Wirtschaft werden die Forderungen schon lauter, denke ich, wie äh, aus dem Bankenverband und Bitkom, dass die EZB konkreter werden könnte.
2: Mich ich setze hier noch einen drauf, weil das auch gleichzeitig eine meiner weiteren Thesen für 2021 war. Und zwar würde ich sogar sagen, dass die EZB ein Blockchain-Euro testen wird.
0: Oh, da halte ich dagegen, weil eine meiner Prognosen war tatsächlich, dass die Blockchain außen vor lassen wird, die EZB. Oh, uh, jetzt,
2: jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt, wird's wirklich jetzt spannend. Also
0: erstmal erst zu Michi. Erstmal halte ich bei Michi dagegen, ich glaube nicht, dass die in 2021 schon mit einem Piloten um die Ecke kommen. Das Einzige, was 2021 passieren wird, Mitte 2021 ist, dass sich die EZB dazu entscheiden wird, einen digitalen Euro zu entwickeln. Und dann wird damit begonnen, dann auch an einem Piloten zu arbeiten, der vielleicht dann von mir aus 2022 oder irgendwann später mal auf den Markt kommt. Aber Jonas, ich glaube, es wird weder Blockchain sein, es wird kein Token sein, es wird erstmal nicht um Programmierbarkeit äh, gehen, sondern es wird, wird ein ganz stinknormaler, langweiliger, accountbasierter Euro sein. Das also ist die, meine Prognose.
2: Die Würze in der Diskussion gefällt mir, also das müssen wir echt öfter machen. <lacht> ähm, <lacht> deswegen habe ich es auch bewusst, meine, meine These so gewählt. Also was ich glaube, so ein bisschen vielleicht eine Mischung zwischen äh, Michi und Alex, also ich glaube, dass die EZB auch im nächsten Jahr ankündigen wird, dass sie einen Prototypen starten wird. Und ich glaube aber auch, dass sie anfangen wird mit dem Prototypen im nächsten Jahr, zumindest vielleicht zum Ende nächsten Jahres. Und ich glaube auch, dass sie wie die Schweden beide Designs ähm, testen werden. Das heißt sowohl DLT und nicht DLT. Deswegen habe ich eben auch gesagt, sie testet den Blockchain Euro. Weil stimmt dir zu, Alex, ich glaube am Ende nicht, dass es, ähm, dass es eine DLT wird, die für, oder zumindest nach aktuellem Stand für eine CBDC genutzt wird. Ich glaube aber, dass die EZB sehr wohl sich das Ganze mal mal ansieht. Ähm, wie, wie, wie viel, äh, ja, welche Vorteile vielleicht auch DLT hätte.
0: Das macht sie ja jetzt schon. Ähm, das hat ja, ja, aber nur Meter. auf dem Papier. Das ist, das ist richtig, ja. 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 wobei, nicht, nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Das hat ja Panetta äh, gesagt bei einer Rede bei der Bundesbank, dass es da vier Workstreams gerade gibt und dass da tatsächlich auch schon Sachen ähm, erprobt, erprobt werden und nicht nur nicht nur auf dem Papier. Also klar, dass sie sich das ansehen, das glaube ich auch, dass es mal dazu kommen wird, dass wir einen Blockchain digitalen Euro haben, da, da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht dran.
2: Ja, ich, ich glaube, dass viel in dem Wholesale-Segment gerade getestet wird mit Wholesale-CBDC, äh, mhm. wie wir es von der BITS oder auch von Project Stella mit der EZB kennen. Ich finde es aber toll, wenn wirklich auch im Retail-Bereich ähm, DLT oder auch äh, DLT einfach getestet werden würde. Aber wir werden sehen, ja. wie es dann nächstes Jahr kommt.
0: Bleiben wir mal vielleicht im, im CBDC-Bereich. Also ich hatte, wie gesagt, ja auch diese EZB digitaler Euro-Prognose. Ich habe aber auch noch eine Prognose zum digitalen Yuan, also der chinesischen digitalen Zentralbankwährung. Und da ist meine Prognose dass dieser digitale Yuan zwar genutzt werden wird im nächsten Jahr und auch die Volumina steigen werden, aber einzig und allein aus dem Grund, weil die chinesische Regierung einen gewissen Zwang ausübt beziehungsweise sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft durch Sub Subventionen beispielsweise. Also ihr wisst ja, meine Meinung dazu ist, es gibt keinerlei Anreiz für Endnutzer von Alipay oder WeChat auf den digitalen Yuan zu wechseln, und deswegen versucht, sieht man heute schon, wird versucht, diesen, diesen Yuan herzuschenken, ja, versucht die, den Leuten Anreiz zu geben, das zu verwenden. Genauso auch die Händler haben eigentlich keinen Anreiz, das Ganze anzubieten, wenn es niemand nutzen will. Da liest man jetzt teilweise, dass sie einfach verpflichtet werden, das anzunehmen. Oder es werden einfach sehr starke Anreize geschaffen durch Subventionen, dass beispielsweise äh, die Gebühren entfallen. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie der digitale Yuan irgendwie zu signifikanten Marktanteil kommen kann in 2021.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich an ein weiteres Highlight aus 2020, nämlich der Bericht über im Handelsblatt über chinesische Konsumenten, ja, die die persönlich erklären, dass sie gar nicht wissen, worum es hier geht, aber sie wollen halt ihre 25 Yuan oder Betrag X loswerden, weil sie sie vom Staat bekommen haben, ja. Also ja, das ist ein gutes Beispiel für dein Argument, Alex, glaube ich.
2: Eine kurze Rückfrage noch, Alex. Das heißt, du glaubst, dass die DCP im nächsten Jahr wirklich eingeführt wird.
0: Verstehe ich das richtig oder geht es dir gerade nur um die Tests? Es geht mir nur um die Tests. Ich denke, es ist ja angekündigt, dass es 2022 eingeführt wird, aber jetzt bei den Tests sieht man ja schon, dass, wie Michael gerade erwähnt hat, dass es teilweise nicht ganz klar ist, wo da der Use Case ist für diese Währung. Und ich glaube, dass eben es wird weitere Tests geben, die Volumina werden weiter erhöht und der einzige Grund, warum das Ganze genutzt wird, ist, weil der chinesische Staat das extrem pusht und nicht, weil es irgendwie einen Mehrwert für den End Endnutzer hat.
2: Okay, verstanden. Stimme ich dir zu.
0: Jonas, hattest du noch? Ähm, du hast, glaube ich, noch gar keine Prognose ähm, gebracht, oder? Leg doch mal los.
2: Genau, also Diem hatte ich ja schon gebracht. Ähm, Ach ja, stimmt. Blockchain-Euro ja. auch, deswegen bringe ich jetzt meine dritte. Ähm, bezieht sich vorhin auch um eins der interessantesten Ereignisse oder Trends im letzten Jahr. Und zwar ist meine auch etwas gewagte These: die deutsche Industrie investiert in Bitcoin als Reservewährung. Uh. Ähm, ich meine damit jetzt weniger, dass jedes Industrie- und DAX-Unternehmen sich jetzt Bitcoin unter das Kopfkissen legt. Ich meine aber damit, dass, wie man es auch, werden es vor mit MicroStrategy, strategy das auch erste Player in Deutschland geben wird, meiner Meinung nach, die sich, ähm, ja, die sich zumindest ein bisschen Bitcoin auch für Diversifizierungsgründe unter das Kopfkissen legen.
0: Boah. <lacht> also dafür ist, glaube ich, die deutsche Industrie zu konservativ und die Compliance-Abteilungen hier zu, <lacht> zu relevant. Also klar mag es irgendwelche Mittelständler geben, die sich 10 Bitcoin in ihren Safe legen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein größeres Unternehmen jetzt ähnlich wie MicroStrategy in Deutschland anfangen wird, in Bitcoin zu investieren. Da, dafür sind wir noch ein paar Jahre zu früh.
2: Aber MicroStrategy ist ja eigentlich auch äh, von der Größe her nicht größer als jetzt, mit, also wirklich ein, äh, ein, ja, ein, Mittelständ, ein größeres mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Ja. Deswegen also ich erwarte ich auch nicht, dass ein DAX-Unternehmen wird und ich weiß, es ist wirklich gewagt. Aber vielleicht ein Unternehmen in der Größe von MicroStrategy in Deutschland, damit wäre ich schon zufrieden.
1: Okay. Ja, mache ich vielleicht mal weiter mit einer weiteren Steilen These fürs laufende Jahr 2021. Aber ich denke, weiter aus dem Fenster lehnen als vorhin kann ich mich gar nicht mehr. Deswegen <lacht> wird die neue These etwas konservativer sein, nämlich die Schweiz wird 2021. Der unangefochtene Welthauptsitz der Kryptobranche. Und äh, ein Argument ist, dass die Schweiz bereits jetzt eine der fortschrittlichsten Nationen ist, wenn es um Blockchain und Kryptoassets geht. Ähm, ein Beispiel ist, dass in der Schweiz äh, gegen Ende 2020 mehr als 1000 Unternehmen in genau diesem Bereich bereits ansässig sind nämlich im äh, sogenannten Crypto Valley und die Schweiz eigentlich jetzt schon als die Krypto-Nation bezeichnet wird. Ja, ich habe äh, weitere Argumente dabei, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ihr meine steile These hier unterschreiben würdet.
0: Ja, macht es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Also wenn man ja Diem bzw. Libra sitzt ja in Genf und dann haben wir das Crypto Valley in Zug, äh, was bedeutet das jetzt genau, dass äh, die Schweiz irgendwie zur Nation was muss dafür passieren, damit es dann soweit kommt? Äh, Gibt es doch irgendwelche Unternehmen, die in die Schweiz ziehen? Oder die Unternehmen, die hier sind, gehen alle durch die Decke? Oder wie stellst du dir das genau vor?
1: Ja, vielleicht auch das halt. Also der, ja, also die Frage, wie es quantifiziert wird. Ähm, vielleicht die, die Einlagen in die Krypto-Assets werden in der Schweiz dann auch verwaltet. Ah, okay, das heißt, äh, die, die
0: Kryptoverwahrer und das Kryptovermögen, es liegt dann hauptsächlich in der, in der Schweiz. Ja. Okay, da gibt es ja tatsächlich schon einige große große ähm, Anbieter im, im Bereich Crypto-Custody in der Schweiz.
2: Ja, Also ich, ich, mich gibt ja auf jeden Fall recht bei der Entwicklung. Ich glaube, dass die Schweiz hier wirklich sehr gut positioniert ist und sich ja auch jetzt in den letzten Jahren bewährt hat als kleiner Hub und die Position auch wahrscheinlich festigen und möglicherweise ausbauen wird. Ob es wirklich der unangefochtene Weltmarktführer, wenn man so will, wird, bin ich mir nicht so sicher. Es kommt natürlich darauf an, welche Bereiche. Alex hat es auch gerade schon, schon nachgefragt, du darunter drunter ähm, packst. Also ist es wirklich Custody, ist es Security-Tokens, ist es Issuance ähm, etc. Deswegen, ich glaube, Schweiz bleibt und wird noch wichtiger. Allerdings finde ich schwer, das anhand dann einem globalen Standort äh, festzumachen.
0: Ich habe eine Prognose, die ein bisschen in diese Richtung auch geht. Und zwar eine, eine Prognose über eine Marktentwicklung im Kryptobereich, aber auch im klassischen Finanzbereich. Meine Prognose ist, dass sich diese, die Kryptoszene und die klassische Finanzszene gegenseitig noch mehr annähern, als es in, in 2020 und vorher der Fall war. Und zwar glaube ich, dass immer mehr Kryptobörsen, Kryptoverwahrer oder generell Dienstleister aus der Kryptoszene eine Banklizenz beantragen werden. Und umgekehrt glaube ich auch, dass Banken oder klassische Börsen immer mehr Kryptohandel oder auch Kryptoverwahrung anbieten. Das heißt, man sieht es schon teilweise, auf der einen Seite Kraken, ja die klassische Kryptobörse, hat mittlerweile eine Banklizenz, Paxos, ein Kryptoverwahrer, hat die Banklizenz beantragt. Und auf der anderen Seite sieht man eben, jetzt beispielsweise in Deutschland, die Solaris Bank, die Kryptoverwahrung anbietet. Wir haben die DBS Bank in Singapur, die ihre eigene Kryptobörse betreibt, ja, es gibt im deutschsprachigen Raum auch, auch sicherlich noch viele kleinere Banken, die bereits relativ aktiv sind im Kryptobereich. Aber ich glaube, dass eben auch generell größere Institute, sowohl aus dem space als auch aus dem klassischen Finanzbereich, immer mehr in den jeweils anderen Bereich gehen und da ja, sich gegenseitig auch so ein bisschen die, die Kundschaft abnehmen und auch dadurch natürlich immer ähnlicher werden ein Stück weit. Und vielleicht wird es tatsächlich irgendwann so sein, dass man diese... Kryptobanken, die ursprünglich rein Krypto waren, gar nicht mehr von klassischen Banken unterscheiden kann, weil, weil der, der, die Produktpalette sehr, sehr ähnlich wird.
2: Ich kann dir absolut äh, zustimmen, Alex. Äh, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die Krypto noch erwachsener macht, auch für eine breitere, äh, breitere ja, Schicht, wenn man so will, zugänglich macht. Ist auch eine Bewegung, die wir in diesem Jahr ja auch schon gesehen haben und mich, mich, mich freut es wirklich und ich verfolge das mit sehr großem Interesse, dass auch viele deutsche Banken da wirklich ähm, auch jetzt immerhin die Bemühungen deutlich intensivieren und da auch ähm, an Custody-Lösungen arbeiten. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was uns dann dieses Jahr 2021 äh, bringt und glaube äh, auch absolut an diesen Trend, Alex.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch was, was von äh, Sparern oder Konsumenten eingefordert wird, ja? dass sie äh, zunehmend von ihren Banken oder von allen Finanzorganisationen, mit denen sie zusammenarbeiten, halt auf diese Schnittstelle bedient sehen. Ja.
0: So, zum Abschluss, wollen, wollen wir noch ein Bitcoin, eine Bitcoin-Preis-Prediction abgeben, oder wie sieht's aus? Wo, wo steht der ja, Bitcoin-Kurs Ende, Ende 2021? Oder hattest du noch was, Michi? Ja, das
1: habe ich mich nicht getraut, aber ich habe eine steile These zum Thema Bitcoin dabei, nur ein bisschen anders quantifiziert, nämlich Bitcoin und Ethereum überschreiten in zwei, 2021 zusammen 95% der Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Oder anders formuliert, denke ich halt, dass sich die Ökosysteme und so diese Technologieoptionen der gesamten Kryptobranche in 2021 äh, konvergieren zu Bitcoin und Ethereum. Okay, da waren wir auch
0: schon mal. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 95% waren, aber es war ja so, dass Bitcoin eine extreme Marktdominanz hatte vor, vor vielen Jahren. Dann wurde das ein bisschen nach dem, speziell im ICO-Boom 2017 wurde das ein bisschen aufgeweicht und jetzt ist die, die Tendenz tatsächlich wieder zu eher einer Bitcoin und Ether-Dominanz, das ist so, ja.
2: Und Alex, zu deiner Frage, ich meine, du hattest jetzt die, konservativ, die konservativsten Thesen, ich würde sagen, du bist jetzt unter Zugzwang, was eine
0: Bitcoin-Price-Prediction angeht als erstes. Okay, also ich, ich nähere mich mal an, ich habe keine Price-Prediction, aber ich, ich versuche mit der Sache mal anzunähern. Ich, ich glaube, der Preis wird in 2021 noch deutlich steigen, über das Niveau, das wir jetzt haben. Und das wird dazu führen, dass immer mehr Retail-Investoren zurückkommen. Das heißt, es wird, und man sieht es jetzt schon so ganz langsam, es wird wieder so sein, dass der Taxifahrer über Bitcoin spricht. Es wird so sein, dass sich dein Friseur auf Bitcoin anspricht. Überall schießen wieder die Scams und Betrugsfälle aus dem Boden. Das heißt, man muss auch extrem vorsichtig sein und und das finde ich schade, aber das wird so kommen und deswegen rede ich auch nicht gerne über den Preis. Wir werden wieder ein halbes Jahr lang wahrscheinlich ständig nur über den Preis reden und auch in den Massenmedien wird vor allem immer über den Bitcoin-Preis berichtet. Man hat es auch jetzt schon in der Tagesschau gesehen, da war die Headline auch, steigt Bitcoin auf 30.000, anstatt dass man darüber berichtet wird, was Bitcoin eigentlich ist und was es bedeutet und was Dezentralität ist. Und deswegen weigere ich mich, ich mich auch immer so ein bisschen über den Preis zu reden, weil es war... 2017, 2018 so, dass wir da ein Jahr lang nur über den Preis geredet haben und jetzt die letzten Jahre habe ich echt genossen, weil das ganze Projekt vorangekommen ist, weil wir einfach ähm, nicht abgelenkt waren und ich habe ein bisschen Angst, dass es äh, in 2021 wieder zu sehr um Trading und Preis und schnell werden gehen wird.
2: Ja, ich sehe es auch so, dass der Preis wirklich als zu wichtiges Benchmark gesehen wird insgesamt. Das unterstreiche ich, Alex. Ähm, auf, äh, ein bisschen aufbauend auf dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass Bitcoin im nächsten Jahr weiter, ich sage es immer, weiter erwachsener werden wird. Wir hatten es, mehr Custody-Lösungen werden angeboten werden. Es werden meiner Meinung nach auch mehr Unternehmen in Bitcoin investieren. Und das führt, ich meine, dadurch, dass, die, dass die, das Angebot ja wirklich konstant wächst von Bitcoin, wenn die Nachfrage stärker wächst als das Angebot, führt das ja automatisch an sich ökonomisch gesehen zu einem Preisanstieg. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass MicroStrategy 0,3% aller Bitcoins besitzt, jetzt was ja wirklich nicht, ja was für so ein in Anführungszeichen kleineres Unternehmen wirklich bemerkenswert ist, glaube ich, wenn jetzt hier auch wirklich ganz große Fische mal entscheiden sollten, in Bitcoin zu investieren, dass das wirklich sehr, sehr schnell zu einem ordentlichen Boost führen könnte. Allerdings würde es mich auch nicht überraschen, wenn Bitcoin jetzt demnächst nochmal 20, 30 Prozent verliert. Ich meine, wenn man sich die ganzen, die Kursrallye anschaut in den letzten Monaten ähm, oder ja vor allem in den letzten Wochen eigentlich und das auch mal mit normalen vielleicht Aktien vergleicht, man sieht es immer langfristig. Es gibt Rücksetzer, wo Leute Gewinne mitnehmen und es fände ich jetzt auch nicht schädlich für die äh, Entwicklung von, ähm, von Bitcoin.
1: Und was ich auch viel spannender finde äh, bei Bitcoin-Prognosen äh, Bitcoin ist, äh, weniger jetzt, im, im Day-Trading oder im Trading-Sinne jetzt kurzfristig Gewinne mitzunehmen, sondern ob Bitcoin als langfristiges äh, Mittel wirklich zur Werterhaltung ja, dient. Also wenn ich jetzt investiere, was ist dann mit Bitcoin in 30 Jahren? Ja, ist es dann äh, völlig in Fleisch und Blut übergegangen und eine Anlageklasse neben alle anderen oder... Wird das immer ein Nischenprodukt bleiben, ja, vor dem alle ein bisschen Respekt haben, äh, weil sie es nicht, äh, nicht ganz äh, verstehen, weil es so komplex ist, auch durch die Computerwissenschaftskomponente. Ja, also, das wären Zeitungsartikel, die, mich, die ich mir wünsche und eben nicht äh, ledigliche Preisprognosen. Also bin ich völlig bei dir, Alex.
0: Genau. Wir versuchen da auch hier unseren Beitrag zu leisten und werden auch tatsächlich die nächste Episode, wird eine Episode sein, wo es darum geht, äh, mal darüber zu reden, warum sollte ich Bitcoin kaufen oder sollte ich überhaupt in Bitcoin investieren und dann vor allem, wie mache ich das am besten, ohne dass ich da äh, ja, in Probleme komme oder die Bitcoins am Ende wieder verliere, weil wie ihr wisst, seid ihr da ja ein Stück weit auch immer selbst dafür verantwortlich, dass ihr die Bitcoin richtig verwahrt. Und als kleine Vorankündigung wird es da also eine Episode äh, auch dazu geben im Januar noch. Ja, das bringt mich auch so ein bisschen direkt zu einem Ausblick jetzt hier intern für den Podcast. Ich werde mich da kurz halten. Wir machen nämlich jetzt hier direkt nach der Aufnahme heute so ein kleines internes Strategiegespräch, wo wir nochmal ausführlicher darüber reden, was wir in 2021 mit dem Podcast hier planen. Einige Ankündigungen kann ich trotzdem bereits machen. Und zwar werden wir hier ab nächster Woche ein neues Format einführen. Das Ganze nennen wir den äh, Five minute friday und es wird also ab sofort jeden Freitag ein fünfminütige, eine fünfminütige Episode geben. Ich weiß nicht, ob ich das immer in fünf Minuten hinbekomme, aber ich sag mal maximal zehn Minuten. Und in dieser Episode werde ich also immer ein Thema besprechen, eine Frage beantworten, eine Einschätzung geben oder einfach einen Gedanken mit euch teilen. Ich möchte das thematisch auch sehr offen halten und vor allem euch, Zuhörern die Möglichkeit geben, mir da die Themen auch ein Stück weit vorzugeben oder Fragen zu stellen. Also es kann da ganz klassisch darum gehen, wie gerade erwähnt, sollte ich in Bitcoin investieren? Wie sollte ich meine Bitcoin verwahren? Sind digitale Zentralbankwährungen wirklich anonym? Wann kommt Libra bzw. Diem? Und so weiter. Wir können gerne aber auch Themen besprechen wie was ist der beste Weg, um beruflich im Kryptobereich zu arbeiten? Ja, soll ich zu einem Startup gehen, zu einem konventionellen Unternehmen, zu einer Bank, an die Uni, äh, wie auch immer? Oder Thema Uni, wo sollte ich am besten studieren, wenn mich digitale Währungen interessieren? Sollte ich vielleicht promovieren zum Thema Krypto? Was sind da die heißesten Themen und Forschungsfragen? Also ich freue mich da auf eure Themenvorschläge. Meldet euch da gerne bei mir über Twitter, LinkedIn oder auch über das Kontaktformular auf meiner Webseite und dann wird es ab sofort jeden Freitag hier ein, ein kurzes Intermezzo geben. Zweite Ankündigung für das Jahr 2021 ist eher ein kleiner Teaser und zwar wird unser Podcast hier demnächst eine Zusammenarbeit, ich nenne es jetzt mal Medienpartnerschaft, mit einem deutschen Finanzblock starten, mehr dazu dann in einigen Wochen, aber das wird, glaube ich, richtig spannend und daraus ergeben sich dann auch tolle Möglichkeiten. Also wir werden hier eine ordentliche Landingpage haben, es wird zu jeder Episode einen kleinen Artikel geben und so weiter. Also wir sind dann auch endlich mal über Google besser auffindbar und ja, darauf freue ich mich schon. Dabei will ich es eigentlich auch belassen und alles weitere dann in den äh, kommenden Episoden. Es wird definitiv so bleiben, dass unsere Hauptepisoden alle 14 Tage weiterhin pünktlich am Sonntag um, um 16 Uhr erscheinen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es das erste Mal den 5-Minute-Friday und dann in zwei Wochen am Sonntag gibt es dann die nächste äh, äh, ja, vo vollständige Episode bei uns hier im Kanal. Okay, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, Michi, Jonas, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2020. Also ihr seid wirklich eine super Bereicherung für den Podcast und ich bin sehr froh, dass, dass ihr hier mit an Bord seid. Natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns die Treue haltet und dass dazu beitragt, dass die wichtigen Themen, die wir hier besprechen, auch gehört werden. Deswegen machen wir das Ganze ja, ich habe es am Anfang erwähnt, ja, um, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, das wir für extrem wichtig halten und wir sind davon überzeugt, dass diese Themen eben nachhaltig unsere Zukunft bestimmen und verändern werden und deswegen freut es uns, wenn, wenn ihr euren Freunden oder Bekannten von dem Podcast hier erzählt oder wenn ihr uns eine gute Bewertung in, in eurer Podcast-App gebt, damit wir das Thema noch, noch äh, bekannter machen. Dann wünsche ich euch allen einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Super, danke Alex. Ich bin sehr gespannt,
2: wenn wir uns in einem Jahr wieder zusammentun zum Jahresrückblick 2021, wer dann von wem wie viel Bier bekommt. Ja, ich bin sehr <lacht> gespannt. Bleibt spannend.
1: Ja, frohes neues Jahr euch beiden und dann alle Zuhörer. Und ich bin auch gespannt, welche unserer steilen Thesen in welcher Form eintritt.